0: Choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Et nous
1: y sommes, il est 7h25. Bonjour David Abicard, bonjour David Doucan. Bonjour. bonjour. L'info politique avec vous, David Doucan, rédacteur en chef politique du Parisien. Nous y sommes, la campagne présidentielle prend fin ce soir à minuit. Pour vous, la singularité de cet entre-deux-tours, c'est que les deux candidats ont essayé de se métamorphoser.
0: Oui, au soir du premier tour, on se disait « tout a changé sauf eux » puisque euh, nous retrouvions le même duel euh, que celui de 2017. Et euh, « tout a changé sauf eux », c'était même l'un des titres euh, de votre journal Le Parisien le lendemain, le 11 avril. Euh, mais aujourd'hui, on a envie de compléter l'analyse « tout a changé ». Et eux avec, en quelques heures, Emmanuel Macron a fait s'estomper la perspective d'un report de l'âge légal de départ en retraite à 65 ans. En quelques jours, Marine Le Pen a changé de pied sur l'interdiction du foulard islamique dans l'espace public. Sa mesure phare n'était soudain, soudain plus une priorité et était renvoyée au débat parlementaire. Macron, comme Le Pen, ont lu les résultats du 10 avril avec un Mélenchon à 22%. Ils ont tous les deux jugé utile de bouger pour apparaître moins irritant aux yeux d'un électorat de gauche dont ils espèrent récupérer une part. Et puis, ils se sont aussi frottés au terrain, ce qui fut parfois rugueux. Le terrain les a fait bouger Cela a joué, oui. Le premier a perçu l'effroi que pouvait générer le totem des 65 ans. La seconde s'est rendue compte que toutes les femmes portant le foulard islamique n'étaient pas contraintes par l'idéologie totalitaire de l'islam radical. Alors, ils ont réagi. Ils ont également... Essayer de gommer des traits d'image considérés comme défavorables. Le Pen a tout essayé pour apparaître crédible. Macron a voulu se montrer proche des gens, compétent, mais surtout pas arrogant. Alors, votre bilan à deux jours du vote. Eh bien, la guerre de mouvement semble avoir... Bien mieux réussi à Emmanuel Macron qu'à Marine Le Pen. Le baromètre quotidien Ipsos pour le Parisien a été réalisé hier un peu plus tardivement que d'habitude pour prendre en compte l'impact du débat télévisé sur l'opinion et c'est très net. Le président sortant s'échappe. Il est désormais crédité de 57,5% d'intention de vote et Marine Le Pen est donc à 42,5%. 15 points d'avance pour Emmanuel Macron. Au lendemain du premier tour, on était sur 55-45. La dynamique est donc clairement en faveur du président sortant. Cela s'explique d'abord par le fait que le barrage républicain en réalité n'est pas mort. Il il n'est plus automatique, c'est vrai, il n'est plus un réflexe conditionné, mais il existe toujours malgré tout. Et puis, petit 2, Marine Le Pen paye des erreurs. Euh, J'en prends une, par exemple, pourquoi diable a-t-elle, après le premier tour, convoqué une conférence de presse sur les questions de politique étrangère euh, La voilà euh, en train de plaider pour qu'une fois la guerre finie en Ukraine, on propose à la Russie et de Poutine de, de, de devenir un allié, alors même que l'opinion publique, au même moment, découvrait les horreurs de Boucha. Erreur franchement inutile, euh, mais qui peut coûter très cher. L'info politique de David Ducan
1: sur Radio Classique. David Abicard, les
0: titres de la presse
2: ce matin au Dauphiné honneur au Dauphiné qui titre « Fin de campagne ». C'est la une du Dauphiné qui montre à la une des électeurs, faisant des selfies avec les deux candidats. Emmanuel Macron termine sa campagne, jacques titre la dépêche du midi, Marine Le Pen dans le Nord, dernières heures pour convaincre, estime l'Alsace. La la... Pour les dernières nouvelles d'Alsace, c'est l'ultime pêche aux voix. la Provence se demande si les Jeux sont faits, rien n'est joué, répond la Croix en une, même si les échos estiment que Macron a pris l'avantage. La la tribune parle de l'impasse, Le Pen et les Nobel d'économie, Jean Tirole et Estelle Duflo font la une de libération, accablant le programme de la candidate du Rassemblement National. En une du Parisien, aujourd'hui en France, la nouvelle alerte sur le climat. La mer Baltique a connu en 2021 son été le plus chaud avec des records de température. Voilà qui aurait interpellé Jacques Perrin, disparu hier à l'âge de 80 ans, acteur, producteur, cinéaste, marin, écolo. Il était l'enfant chéri du cinéma français.
1: David Abiker, vous revenez tout à l'heure à 8h30. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. La matinale de Radio Classique avec vous, votre invité ce matin
3: Le géopolitologue Frédéric Ancel, il publie chez Odile Jacob les voix de la puissance. Pensez la géopolitique au 21 XXIe siècle. Est-ce que la chute de Mariupol est un tournant dans cette guerre en Ukraine Le Donbass et la Crimée sont-ils les seuls objectifs de Poutine occidentaux doivent-ils accélérer leur livraison d'armes L'Ukraine, mais également le Proche-Orient avec une situation très tendue entre Israël et les territoires palestiniens. Frédéric Anselmon mon invité, à 8h15. L'international et la présidentielle dans cette matinale, juste après le journal Les Spécialistes, avec Bruno Jambard, le vice-président d'Opinion Way. Il nous présentera notre dernier sondage sur les intentions de vote pour le second tour. Sondage réalisé juste après le débat. Macron-Le Pen, quel est aujourd'hui l'écart entre les deux finalistes Réponse dans une dizaine de minutes. La politique toujours avec esprit libre. Et un duo de choc autour de Guillaume Durand. Et Guillaume avec Cécile Cornudet des Échos et Alexis Brazé du Figaro Esprit Libre juste après la revue de presse de David Abiker. Dans une minute, le journal.